0: On ne vient pas au monde anxieux, on ne vient pas au monde dépressif, on ne vient pas au monde en burn-out. Donc, c'est qu'à un moment donné, entre les contraintes subies par nos cellules et les apports assurés par notre alimentation, qui peuvent eux-mêmes être influencés par notre état de stress, par notre intestin, etc., à un moment donné, il y a un décalage tel que la symptomatologie apparaît.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité que vous connaissez car il est déjà passé dans ce podcast pour nous parler notamment de la relation entre notre microbiote et notre santé dans l'épisode numéro 52. C'est donc Denis Richer en personne qui est avec nous pour discuter autour du burn-out un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car je constate que cette pathologie est omniprésente autour de moi. Que ce soit chez des patients salariés, entrepreneurs ou encore chez des sportifs de haut niveau, j'ai l'impression que personne n'est à l'abri de ce fléau. Et c'est donc avec plaisir que je vous partage ma discussion avec Denis, sans tabou, sur ce sujet qui peut potentiellement l'être. Et pour ceux qui ne connaissent pas Denis, je vous conseille d'écouter cet épisode avec des neurones disponibles, car la quantité et la qualité des informations que vous, vous apprêtez à recevoir est probablement largement au-dessus de ce qu'un podcast classique a l'habitude de vous partager. Sachez aussi que ces épisodes sont gratuits pour vous qui écoutez, car ils sont financés par ma formation Ostéo et Sport, qui a pour but de former les ostéopathes et de les faire monter en compétences pour améliorer leur prise en charge de patients sportifs. Plus qu'une formation, Ostéo et Sport est aussi une communauté que j'anime et avec qui on se partage nos challenges quotidiens. Qu'il s'agisse de cas cliniques, de réflexions sur des sujets relatifs à l'ostéopathie ou même encore de problématiques de comptabilité ou de stratégie de cabinet, je peux vous dire que l'appartenance à ce type de communauté qui regroupe des ostéos des quatre coins de la France, avec le même état d'esprit de partage et d'envie d'évoluer, est un véritable game changer pour une carrière. Donc si tu es ostéopathe, et que tu apprécies la qualité de ce podcast, et que tu recherches une formation dans le domaine du sport, envoie-moi un email à etienne.bullidon.com et je t'enverrai le descriptif complet de la formation. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente écoute, car on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour, monsieur Denis Richer. Bonjour Denis. Bonjour Etienne. Merci d'être venu jusqu'à mon canapé pour enregistrer ce podcast. Euh, les gens te connaissent déjà pour la plupart, parce que tu es déjà passé, mais est-ce que tu peux faire en 15 secondes, on va dire, une présentation euh, pour qu'on comprenne qui tu es J'ai beaucoup répété pour le faire en 15 secondes, donc euh, je suis physiologiste,
0: domaine dans lequel j'ai développé mes compétences en nutrition, euh, neurobiologie, immunologie, endocrinologie, toxicologie et euh, activité physique. Et c'est la combinaison de toutes ces disciplines-là qui m'amène à développer une approche euh, systémique de prise en charge, notamment des sportifs, mais aussi euh, de patients qui présentent des pathologies assez
1: complexes auxquelles on n'a pas de réponse simple. Parfait. On va parler aujourd'hui d'une pathologie complexe en particulier, qui est le burn-out. On en a parlé tous les deux avant. Moi, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder. Quelle est, euh, donne-nous un petit peu ta définition toi en tant que, difficile de donner une casquette, mais donne-nous ta définition du burn-out. Bah, on va donner une définition qui est physiologique, c'est
0: une désadaptation émotionnelle, cognitive, sensorielle, hormonale et immunitaire. C'est-à-dire que rien que dans la manière dont on regarde cette, euh, cette situation, on va focaliser plus particulièrement sur euh, le côté émotionnel ou euh, psychologique euh, de l'effondrement des ressources euh, de l'individu. Mais en règle générale, il y a d'autres euh, problèmes qui accompagnent, qui sont sous-jacents, de la même manière que quand on décrit le tableau de, euh, du surentraînement chez le sportif, hein, qu'on appelle surentraînement euh, en pensant que c'est que l'entraînement qui est responsable du tableau, euh, on a derrière des points d'appel caractéristiques qui, qui interpellent, c'est-à-dire la, la baisse de performance, euh, la fatigue musculaire, les douleurs hautes, des, des répercussions émotionnelles, euh, cognitives, qui sont très similaires à ce qu'on décrit dans le cas du burnout. Donc en fait. C'est un même tableau on a, auquel on attribue des noms différents en fonction du, du domaine dans lequel on
1: vient et de l'angle sous lequel on le regarde. Ok. Et si on le regarde sous l'angle micronutritionniste, ce pourquoi tu es peut-être le plus connu, en tout cas du mmh. grand public, euh, est-ce que tu vas avoir des choses euh, typiques au niveau des constantes, au niveau de certaines hormones, certains neurotransmetteurs bah, on, on aide. On, notre système euh, est très bien régulé à mmh. savoir
0: que nos hormones... Euh, sont en général dans beaucoup de situations à des taux qui sont constants puisque si on, on regarde les, la façon dont ça fonctionne on a un, une partie de notre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus qui enregistre toutes les informations internes et externes euh, en fonction desquelles il déclenche des processus pour nous adapter il informe une deuxième glande qui est l'hypophyse qui elle-même va informer la thyroïde les glandes d'endocrine diverses euh, de façon à ce qu'elles ajustent leur production d'hormones qui elles-mêmes vont influer sur certaines fonctions mais en retour, les hormones vont informer l'hypothalamus. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une sursollicitation ou une baisse d'activité d'une glande, on a des processus qui visent à corriger. Même chose au niveau immunitaire, même chose au niveau des neurotransmetteurs. Par exemple, quand un neurone situé avant la synapse libère plus un neurotransmetteur en quantité suffisante, celui qui se situe au-delà de la synapse qu'on appelle post-synaptique va par exemple augmenter le nombre de récepteurs de manière à essayer de maintenir constant le flux d'informations. C'est-à-dire que lorsque le burn-out arrive, les systèmes d'ajustement, d'adaptation immunitaire, hormonaux et nerveux ont été dépassés par le contexte, par les contraintes environnementales. Donc on ne peut jamais considérer qu'il n'y a qu'un seul phénomène isolé, simplement le stress, simplement l'entraînement, simplement un Covid, qui suffisent à déclencher un état de burn-out.
1: Il faut qu'il y ait plusieurs combats amener simultanément pour qu'on décompense. Ok, je crois qu'on comprend bien cette notion de, de plurifactorialité. Euh, du coup, je vais reformuler ma question. Euh, si quelqu'un, par exemple, se sent euh, assez proche du burn-out et qui fait une prise de sang, vu qu'il y a ces mécanismes de, de rétroaction du coup, de, que tu expliques, peut-être que le système s'adapte, il s'adapte, et en fait, on ne verra pas grand-chose à la prise de sang alors qu'il est pourtant en train de s'épuiser et que tout peut s'effondrer peut-être d'un coup. Absolument, c'est toute la problématique
0: de... Quand on isole le bilan euh, de la clinique, euh, une même anomalie ou une même perturbation peut traduire une euh, suradaptation, c'est-à-dire on, on est en train de puiser euh, dans les dernières pièces qui restent dans le tiroir pour euh, faire face à ses besoins, ou en, en désadaptation. Donc il faut toujours resituer le bilan dans son contexte. Pour autant, il y a un indicateur plus que d'autres qui est vraiment euh, révélateur d'un on va dire d'un état borderline ou d'un état qui est déjà euh, décompensé, c'est le cortisol salivaire, qui est vraiment un marqueur extrêmement fiable de, de, de ce niveau de désadaptation. Après, euh, cliniquement, l'élément qu'on va aller toucher du doigt, assez souvent, si on reparle de l'aspect émotionnel et, et cognitif du burn-out, c'est euh, le stress, à des niveaux de stress extrêmement importants, Sachant que le stress, euh, là aussi, euh, c'est un mot qu'on met à toutes les sauces sans le définir clairement. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit qu'il a vécu des stress dans sa vie, il fait des références à des événements éventuellement traumatisants mais pas forcément stressants. Quand on dit qu'on est en état de stress, on fait référence à un ressenti physiologique qu'on a face à des événements particuliers. Je dors plus, j'ai des nœuds au ventre, j'ai des tensions, etc. On ne parle pas non plus de la bonne chose. Le stress tel qu'il a été défini initialement, c'est syndrome d'adaptation, c'est-à-dire que face à des certains facteurs assez perturbants, on a toujours les mêmes réactions physiologiques qui surviennent, qui euh, traduisent notre, notre état d'alerte, on est en situation de survie. Et puis à un moment donné,
1: on décompense. Mais le, le stress, en fait, n'est pas corrélé à la gravité des événements. Ok, tu, tu dis qu'un traumatisme n'est pas forcément stressant euh... Oui, je peux l'expliquer. Ouais, j'aimerais bien que tu l'expliques. Il, ouais. il y a
0: des physiologistes et des euh, psychiatres et psychologues qui ont décrit ça dans les années 80, 80 excuse-moi, aux États-Unis, euh, où ils avaient établi une grille de cotation euh, qui euh, attribuait un score à certains événements traumatisants. Euh, un divorce, 4 points un deuxième divorce, 6 points, parce que tu sais ce qui va se passer un accident de la route, etc.
1: Le mariage étant au top de cette liste, non
0: euh, Le premier. Ouais. <rire> le premier. Après, ça dépend des cotations. Alors évidemment, ça dépend de la culture, de l'histoire et de la, de, de, des valeurs des, des gens qui ont procédé à cette cotation, mais ils avaient soumis le, le questionnaire à, des, à leur père et euh, ils avaient euh, proposé ce questionnaire à des volontaires qui s'étaient soumis à l'étude. Et effectivement, en fonction des événements qui leur étaient survenus, ils avaient des scores qui, qui étaient euh, obtenus. Et euh, ce qui était impressionnant, c'est que le score pouvait être très élevé sans que les gens, simultanément, quand on mesurait leur cortisol salivaire, montrent des valeurs élevées. Donc c'est pas la gravité des événements qui fait le stress. Ce qui peut paraître surprenant, mais c'est quatre choses. Ce qui est nouveau, ce qui est imprévisible, ce qui échappe au contrôle et ce qui touche à l'ego. Et dans le domaine du sport, un des facteurs, deux des facteurs majeurs qui peuvent créer le stress, c'est euh, l'absence de contrôle sur les situations, parce que le sportif est engagé dans un projet euh, qui a une très forte connotation émotionnelle. L'athlète qui va aller au jeu, il va absolument tout contrôler pour que tout se passe bien, c'est-à-dire que la dernière performance qu'il a réalisée, il va remettre le slip qu'il avait à ce moment-là, il va remettre les chaussettes, il ne les aura pas lavées pour garder les molécules de la victoire, il va essayer de tout mettre en œuvre pour contrôler la situation, mais il n'est pas sûr qu'il y arrive. Et euh, ça, ça a des répercussions énormes sur des processus qui vont conduire authentiquement au burn-out. A savoir, si on regarde ces quatre éléments qui contribuent au stress, ce qui est nouveau, on ne peut pas l'empêcher d'être nouveau. Ce qui est imprévisible, c'est forcément imprévisible, sinon on ne l'appellerait pas comme ça. Ce qui touche à l'ego, on ne peut pas forcément empêcher sa survenue. Quand on voit des fois, euh, même chez des athlètes qui méditent ou qui font de la cohérence cardiaque, les, le, ce qui se dit à leur sujet sur les réseaux sociaux, il y, il, il y aurait de quoi se jeter par la fenêtre. Donc le seul élément sur lequel on peut jouer, c'est le contrôle. Donc qu'est-ce que peut contrôler un athlète C'est très simple, c'est ce qui se chiffre. Puisque comme disait Albert Jacquard, plus une situation est compliquée, plus on se rassure en mesurant. Donc on mesure des bornes, on mesure des calories, on mesure des nombres d'entraînement, On compare on évalue, on fait des maths. Et donc, il y a beaucoup de stratégies d'entraînement chez les athlètes stressés qui comportent des démarches qui sont absurdes et qui vont à l'encontre de ce qu'on explique en premier jour de physiologie de l'exercice. L'absence du repos, l'absence de la coupure, euh, des situations où on va mettre des restrictions caloriques, on va mettre des contraintes euh, de plus en plus importantes. Parce que, un, on applique des recettes, donc c'est connu, c'est pas imprévisible, c'est pas nouveau. Et deux, on pense qu'en rajoutant ce surcroît d'investissement, on va se garantir qu'il n'y ait pas d'imprévisibles qui viennent gâcher le projet. Et donc, plus cette, ce stress qui est en plus culturellement entretenu, on va féliciter... À un triathlète qui fait des Ironman et qui s'entraîne tous les jours en bossant, on va plutôt pointer du doigt tel athlète qui se repose deux mois avant d'aller faire une épreuve parce qu'elle euh, a besoin de récupérer. Donc culturellement et par les valeurs que véhicule le sport de haut niveau, d'une espèce de logique de no pain, no gain, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait un surcroît d'effort de, de, qui soit mis en place, qui s'ajoute à un niveau de stress qui est de plus en plus croissant parce que c'est pas en en faisant de plus en plus qu'on se rassure de plus en plus et si se rajoute là-dessus des situations imprévisibles comme un arrêt brutal des compétitions suite à un confinement, euh, l'arrêt d'un sponsor, la fin d'un contrat, il va y avoir un tel euh, niveau d'imprévisibilité qui va arriver que euh, le, le contexte va être délicat. Et euh, comme j'explique souvent aussi bien sportif qu'à des chefs d'entreprise ou à des artistes qui font des burn-out, c'est pas le fait de travailler beaucoup qui épuise, c'est le fait de beaucoup stresser dans le contexte de travail euh, très important. Et la différence, par exemple, ça va être chez la personne qui euh, fait très bien son travail, mais qui pourrait être sûr que le résultat à la hauteur de ses exigences va aller commencer à contrôler le travail des autres. Et donc, il va y avoir un surcroît d'engagement qui n'est plus rationnel. Donc, et les gens qui le voient beaucoup travailler vont lui dire « tu travailles trop c'est pour ça que tu fais un burn-out, ce qui va créer un stress supplémentaire, puisque cette personne, précisément, elle veut bien faire des choses, donc si on est en train de lui expliquer que vouloir bien faire les choses, c'est pas bien, ça va pas aller. J'ai eu le cas d'un <coughs> patient qui avait fait un burn-out, qui était pilote de ligne. Et donc, il arrive au cabinet, il me fait, euh, après 5 minutes, de toute façon, je connais mon gros défaut, je suis trop exigeant. Et là, j'ai dit, vous avez tout à fait raison, vous auriez me fait de vous écraser avec votre avion. Il fait, non, mais au travail, c'est normal d'être exigeant. J'ai dit, mais L'exigence est un mode de fonctionnement quand les gens ont un projet qui leur tient à cœur. Donc le problème, ce n'est pas l'exigence, c'est que cette exigence, un, elle ne soit pas entendue des autres, et que deux, vous ne sachiez pas évaluer si vous l'avez un jour trahi. C'est-à-dire qu'on a des, des sportifs, on a des, des, des étudiants qui préparent des concours et qui ont une peur noire, une peur bleue plutôt, de rater leur concours. Et là, je leur dis, il y a deux types de peurs. La première peur, elle est rationnelle. J'ai passé cinq fois mon bac, j'ai fait six premières années de médecine, j'ai fait trois premières années de kiné, et à 50 ans, je deviens naturopathe, j'ai peur de rater. Là, effectivement, on est sur quelque chose qui est rationnel. Ouais, C'est peut-être pas garanti que tu réussisses. Et puis, il y a des peurs absurdes où la personne a toujours réussi, mais comme sa réussite pouvait susciter du stress chez les autres, elle a entendu tout au long de sa vie, « Ouais, mais enfin, tu vas peut-être pas y arriver, ça va être dur, etc. » Et comme elle-même, elle est nourrie de cette... Exigence qu'elle ne veut absolument pas trahir elle est incapable de regarder rationnellement tout ce qu'elle a su faire et elle est simplement confrontée à une peur qui va l'anéantir et qui va l'amener au burn-out c'est vraiment euh, important de comprendre ça une des clés qu'on pourrait déjà avancer Etienne, euh, j'explique souvent en gens dans ce cas là, c'est est-ce que votre niveau d'exigence qui est nécessaire par rapport à votre projet qui vous rend vivant à un moment donné de votre vie vous l'avez trahi en gros ce que vous avez fait un truc tellement pourri que vous en avez honte bon. et ça c'est c'est important, j'ai en tête l'exemple d'un coureur de 5000 qui devait se qualifier, doit se qualifier pour les jeux. Alors, je ne voudrais pas dire d'Henry, mais peu importe. Mettons, il doit faire 14 minutes 40 pour se qualifier d'ici au mois d'avril. Il fait une course de rentrée au mois d'octobre, il fait 14 minutes 52. Il est en colère contre lui. Et là, donc avec tout le stress qu'il va avec, il ne dort plus, il, il a mal partout, etc. Et J'explique est-ce que faire. 12 secondes de plus que le chrono exigé 6 mois avant, ça t'explique que tu es incapable d'y aller, que tu es nul et que tu n'as rien à foutre au jeu Ou est-ce que je veux simplement dire que tu es sur le bon chemin et que, obligatoirement il y a très peu de chances que tu rates C'est-à-dire qu'à un moment donné, le niveau d'exigence est tel qu'il fausse le regard et l'appréciation que les gens ils ont sur leur, 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 ce qu'ils ont réalisé. C'est comme si, au mois d'octobre, quelqu'un qui était en terminale voulait passer toutes les épreuves du bac en voulant les réussir. Donc, l'appréciation le, 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 du stress, va, on y reviendra tout à l'heure par rapport à la neurobiologie, mais passe justement par, euh, par des techniques qu'on verra, par la nécessité de remettre les gens dans un mode cognitif et puis dans un mode émotionnel. Je ne dis pas que la performance doit être déconnectée de l'émotion, mais je dis que face à des situations qui peuvent générer du stress, il est essentiel de pouvoir rester dans une appréciation cognitive des choses. Tu veux que je te donne un exemple Allez. Une triathlète qui arrive et qui me dit, je suis à 10 jours de, de mon Ironman, je suis super confiante, je suis convaincue que je vais faire une belle course. Je peux pas rater. Alors, c'est pas je veux pas rater, je ne peux pas rater. J'ai dit, ben, c'est très bien, on va travailler sur trois scénarios. Premier scénario, tu plonges, tu rentres dans l'eau, tu prends un coup sur la tête, tu bois la tasse, tu saignes du nez. Qu'est-ce que tu fais Deuxième scénario, tu roules depuis 10 km, tu crèves. Alors, ça a l'air tout bête, mais pour avoir suivi des cyclistes lors des championnats de France de contre-la-montre, typiquement, quand un coureur crève, il y a le gars qui saute de la voiture avec le vélo sur la tête, c'est comme en Formule 1, changement en 15 secondes, le gars il repart, on le pousse, monte en maille, perd 20 secondes, à l'arrivée, perd 2 minutes. Parce que, comme il n'a pas anticipé le scénario, il panique à l'idée qu'il a crevé, il redémarre, il rajoute des watts, et dans la première côte, il explose. Donc, j'avais dit ça, et troisième scénario, tu sors du parc à vélo, tu commences à courir, tu as un petit point derrière la cuisse. Je dis, visualise ces situations-là, c'est pas celle que tu souhaites, mais si elles arrivent, tu dois être capable de rester dans une stratégie, plutôt que dans de dire, ah là là, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est pas juste, etc. Et précisément, le jour de la course, elle rentre dans l'eau, elle prend un coup sur la tête, elle sort deuxième de l'eau. On peut faire la même chose, ce que j'avais fait avec euh, les gamins qui jouaient avec mon fils à l'époque, ils étaient dans, dans une équipe qui rencontrait Montpellier, Montpellier c'est, euh, en fait il y a deux options, soit ils sont champions de France, soit ils sont finalistes. Bon, Et je demande à, à l'entraîneuse qui était là, lui dis, est-ce que je peux parler deux minutes aux gamins avant le match, parce qu'ils euh, se faisaient dessus, hein, c'était clair, Je lui dis, voilà, il peut se passer trois choses, début du match, vous jouez du mieux que vous pouvez, vous perdez 7-0, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez quelle stratégie vous pouvez mettre en œuvre Deuxième situation, vous êtes à égalité, ça va durer un petit moment. Qu'est-ce que vous faites pour que votre match reste quelque chose d'une performance acceptable Et puis troisième cas de figure un peu improbable, les gars ont, sont tous sortis la veille, vous menez 4-0 après 7 minutes, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce que vous faites Et euh, je les laisse réfléchir à ça, ils en discutent entre eux. début du match, ils perdent 4-0. Ils reviennent à égalité, ils les ont tenus assez longtemps, ils ont pris une. En fait, ils ont pris une branlée moins sévère que beaucoup d'autres équipes qui avaient joué contre eux. Et surtout, les gamins sont restés concentrés à appliquer des stratégies qu'ils avaient établies entre eux. C'est-à-dire ce qui était important, euh, s'ils avaient dit Oh là là, on n'y arrive pas, on est nuls et tout, ils auraient passé une heure à se faire euh, laminer. Donc la, la gestion du stress passe par des stratégies qui permettent de garder le contrôle de la situation
1: euh, et d'être dans le, dans le cognitif et pas du tout dans l'émotionnel. Ok, je crois que c'est clair avec tous ces exemples, mais c'est intéressant parce que du coup là on voit bien encore une fois le, les différents facteurs qui peuvent mener la, le patient à un burn-out, et là on met le doigt sur un facteur qui est, au final assez peu pris en charge, c'est de la préparation mentale pour mm -hmm. parler grossièrement. Sauf que qui fait de la préparation mentale quand on commence à avoir des symptômes, en général on ne les voit pas, on en reparlera, mm -hmm. mais euh, des personnes sur le burn-out en général on va leur dire bah repose-toi, coupe tout, etc. Mm -hmm. Alors qu'en fait c'est peut-être pas ça les stratégies les plus... Non, on, quoi. on va rajouter du
0: stress, parce qu'en fait, euh, le, le, le malentendu qu'il y a sur le sujet, c'est qu'il faut comprendre, souvent le burn-out va toucher les gens euh, pour qui ce qu'ils font un sens important, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas l'idée de mal faire les choses. Donc si on leur dit « tu es fatigué, lâche-prise », le truc dont certains ont horreur, il y a une partie d'eux qu'on va appeler les, les besoins, qui va dire « effectivement, je suis épuisé, il faut que je me repose ». Mais il y a une partie d'eux qu'on va appeler les valeurs, qui va dire « non, non, il est hors de question » que je fasse rien. Et comme, en face, personne ne peut entendre qu'il y a une partie de, de cette personne qui crie très fort en disant « Le sens de ma présence ici, maintenant, c'est de faire les choses bien. » Et vous êtes en train de me dire que pour aller bien, il faut que j'arrête de bien faire les choses. Donc, il faut réconcilier ces deux parties. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire souvent, de, de comprendre que notamment cette énergie importante qui dépense à gérer le stress fait consommer des neurotransmetteurs, perturbe le système hormonal, le système immunitaire, et que pour peu que les, les apports nutritionnels ne soient pas appropriés, bah la, la synthèse de ces molécules dont cette personne a besoin, vont, ces synthèses vont être moins performantes, donc à un moment donné, il va y avoir un découvert en quelque sorte. Et le dernier événement qui fait basculer, euh, renverser la barque, il peut se situer à un moment variable de l'histoire, ça peut être un événement qu'on jugerait bénin, mais c'est... C'est un peu comme s'il y avait des termites qui attaquent une poutre et à un moment donné, les gens prennent le plafond sur la tête. Donc ce qui est vraiment important, c'est de... Moi, je leur explique souvent. Vous avez déclenché le compte à rebours vers le moment où vous allez pouvoir retourner faire ce pourquoi vous êtes là. Mais il faut que vous acceptiez l'idée pour bien faire les choses avec le niveau d'exigence que vous avez, que vous devez prioriser votre récupération. Il y a deux choses importantes. Comme un skieur qui se blesse sur la première décembre de l'année... On fait tout un travail de, dans trois semaines, euh, tu es opéré, dans je ne sais pas combien de temps euh, tu commences à rééducation dans deux mois tu de recours, dans quatre mois tu remontes sur les skis. Le fait d'avoir un plan qui est déroulé, même s'il est loin, remet les gens dans une perspective. Et la deuxième chose, c'est qu'on on, on est dans cette dynamique où euh, on, on réconcilie les deux, les deux aspects de la personne et souvent... Ils lâchent prise à ce moment-là parce qu'effectivement, ils acceptent l'idée de se faire du bien parce qu'ils savent que c'est pour rester à la hauteur de leur niveau d'exigence. Oui, Et le est. sportif qui n'est pas capable de faire ça ne va pas couper suffisamment. Il va penser que c'est un feignant s'il se repose alors qu'il est fatigué. Alors que la fatigue ne nécessite pas seulement le repos, nécessite de comprendre pourquoi on en arrive là. Puisqu'il y a tellement de gens qui sont experts de l'entraînement qu'il ne devrait plus y avoir d'athlètes surentraînés. Donc, s'il y a des athlètes surentraînés, c'est qu'il y a des
1: choses qui échappent aux grands spécialistes qui élaborent les plans et les planifications. Sans, on va reparler du surentraînement plus tard, mais c'est intéressant cette notion de, de planifier sa récupération. Dans un autre podcast avec Fanny Nussbaum, euh, elle, elle parle de, de, de préparation, de préparer de, de, sa dépression. Elle dit que quand on sait qu'il va nous arriver quelque chose, admettons on doit quitter notre job, on sait que ça va être un peu compliqué, bah en fait, on, se, on planifie vraiment un temps pour euh, rester chez soi, etc. Enfin bref, elle a ce concept de planifier sa dépression qui est, qui est intéressant, quoi. Mmh. qui rejoint ce, ce, cette planification du repos. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut faire un cas clinique là, pour, euh, avant d'enchaîner sur le surentraînement qui m'intéresse beaucoup Oui, absolument. Euh, le cas clinique, euh, je vais prendre un ostéopathe mmh. de 34 ans, mmh. lyonnais, dans une ville où il y a beaucoup de choses, qui fait beaucoup de consultations. Mmh. À côté, il a un podcast, il... Il, il donne des formations, il s'occupe du joueur pro. Ouais. Ouais, il fait plein de trucs. <rire> mais euh, voilà, et il est engagé dans, dans, dans plein de choses. Il adore ça, mais ça demande une énergie de dingue, quoi. Et, euh, et là, il y a un petit bébé depuis un an et demi mmh. qui, qui, qui fait que les nuits ne sont pas toujours récupératrices. Quelle stratégie pourrait-il mettre en place pour, euh, pour tenir sur le long terme, quoi, et puis mmh? éviter le mur Alors, pour moi,
0: déjà, le... il y a deux questions qui se posent. La première, c'est que pour moi, l'engagement le, dans les projets a du sens. Et la deuxième, c'est que le facteur principal de stress, c'est la légitimité à les faire. Je, je vais m'expliquer. Est-ce que euh, cette personne que, dont j'ignore totalement le nom a été capable, par exemple, je reviendrai sur le, cette façon de communiquer que je vais mettre en avant maintenant, a été capable de formuler à sa compagne, à ton avis, est-ce que faire des choses pour moi, c'est juste pour gagner de l'argent Est-ce que ça a un sens profond est-ce que je me sens exister quand je fais autant de choses Qu'est-ce que tu en penses Et à ton avis, maintenant que je suis papa, et que être parent c'est important pour moi aussi, à ton avis, comment je vis ce dilemme Et de ton point de vue, si je me sens partagé, si je me sens euh, finalement euh, écartelé, qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois les choses Je suis sûr que rien qu'en posant des choses comme ça, tu as une part du stress qui diminue. Deuxièmement, par rapport au cabinet, c'est ce que je dis souvent, euh, je prends l'exemple du patient qui appelle le vendredi, à midi, alors que l'agenda est plein, et qui dit « j'ai très mal partout, ce que vous pouvez me prendre, c'est pas possible ». Au moment où la personne appelle, cet ostéo, il a un nœud dans le ventre, parce qu'il y a une partie de lui qui se dit « ouais non mais moi à 20h je ferme, j'ai fait une semaine de fou », puis il y a une partie de lui qui se dit « le pauvre gars, si je le prends pas en charge, il va me maudire tout le week-end, il va avoir mal partout ». S'il si n'identifie pas qu'il y a un, un dilemme à ce moment-là, quelle que soit la décision qu'il va prendre, il y aura toujours une, part de lui qui, une partie de lui qui ne sera pas d'accord, il sera en stress. Et donc, ça m'amène à expliquer euh, comment ça fonctionne au niveau du cerveau. Notre cerveau, il est constitué de plusieurs étages. Il y a un étage qui est extrêmement performant, qui est celui de l'analyse, de la nuance, de la réflexion, de la prise de distance, c'est ce qu'on appelle le préfrontal. Typiquement, quand c'est lui qui commande, on peut être sur un dossier extrêmement compliqué, euh, sur des choses euh, qui demandent de l'attention. Si personne vient euh, nous embrouiller à ce moment-là, on passe une super journée, on a travaillé beaucoup, on n'est pas fatigué. Il y a des situations où euh, ce n'est plus lui qui commande quand on est euh, dans un, une situation de danger réel ou virtuel, notamment euh, atteinte aux valeurs, euh, je ne vais pas être à la hauteur, etc. À ce moment-là, c'est le, le système limbique qui communique beaucoup avec l'hypothalamus, qui travaille, et d'ailleurs... L'intervention de l'hypothalamus permet de comprendre que dans ces situations-là, on va pouvoir somatiser d'une manière ou d'une autre. Et lui, le limbique, il prend des décisions à l'arrache, et souvent il se trompe. Souvent il se trompe, et là, le cerveau intelligent, il analyse la situation et dit, oh, le limbique, mais qu'est-ce qui m'énerve Chaque fois que j'y prête, le camion me fait des rayures partout, mais il m'énerve, il m'énerve. Et il avertit, en fait, le reptilien, qui est une partie plus archaïque, qui vient nous mordre le reptilien nous avertir qu'il y a un truc qui est déconnant. Par exemple, quelqu'un qui va entendre dire « t'es trop exigeant bah, », on ressent un truc parce que le reptilien dit « mais c'est déconnant ce qu'on vient de te dire ». Et donc, pour échapper au stress de cette situation, pour en revenir à ce que je disais juste avant, face à ce patient qui se passe dans ton cabinet, la neurobiologie, avec l'imagerie, nous a appris qu'il y a deux techniques qui permettent de passer en mode intelligent, donc en, en, en cognitif finalement, et pas en émotionnel, c'est le questionnement ouvert et la dérision. Et donc, plus on sent la tension arriver, plus il faut trouver le, le questionnement qui va nous mettre à l'abri du stress et qui va faire sortir le patient du stress. Par exemple, sur ce genre de situation, moi ce que je conseille souvent c'est de dire « Ah oui alors monsieur X, il n'y a aucun souci, je peux vous recevoir vendredi à 23h45, vous serez la 48 e personne que je verrai, est-ce que ça vous rassure ?» Bon, et évidemment, la réponse elle est peut-être importante, mais la formulation est encore plus puisqu'elle nous met à l'abri du stress. Et ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que la personne vous répond :« Ah non, 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 mais bah en fait, ça peut attendre un peu. Euh, S'il y a de la place lundi, ça ira bien. Et là, on se rend compte qu'on a failli se laisser attraper par le stress de l'autre, rentrer dans une stratégie d'urgence en pensant que l'urgence de l'autre, elle était impossible à ne pas régler. Alors que finalement, quand on pose les choses de manière rationnelle, il y a une solution. Ou si vraiment la personne dit bah, Ça m'arrive aussi, ça. Ah non, je ne peux vraiment pas attendre, vous vous rendez pas compte. Là, on dit Écoutez, je cherche une solution. On regarde sur l'agenda il y a peut-être une personne qui vient pour la 17 e séance et qui va très bien on lui dit oh, voilà madame ce qui se passe on explique la situation je voulais vous demander est-ce que ça vous pose un problème de décaler de 3 ans alors évidemment pourquoi je dis 3 ans parce que là je joue sur la dérision pour mettre la personne à nouveau en mode préfrontal et il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle dise non non mais je comprends tout à fait vous avez raison euh... et, et du coup on réconcilie la partie de soi qui se dit à 20h je vais être avec ma gosse et celle qui dit cette personne là compte sur moi et mon expertise. C'est-à-dire que toutes ces situations où on cumule différentes activités, où on a euh, le besoin de s'occuper de soi, où on a sa vie de famille, dès lors qu'on ressent une tension qui évoque le fait qu'on a un stress, il fallait identifier où se joue le conflit et le faire entendre. Et ce qui est très important, autant on peut être, euh, comment dirais-je, disqualifié sur des arguments rationnels. Je travaille beaucoup, ouais mais t'as pas besoin de faire ça, c'est-à-dire que que la personne soit de bonne faute ou de mauvaise foi un argument rationnel peut être euh, typiquement euh, discrédité par contre ce qui est indiscutable c'est l'émotion quand je rentre tard le soir que j'ai bien bossé et puis que je arrive à 20h et que je vois que tu es seul à t'occuper de la gamine à ton avis qu'est-ce que je ressens et et toi qu'est-ce que tu ressens c'est-à-dire que les personnes accusent réception de ce que l'autre ressent ils ne ressentent pas forcément la même chose personne n'est disqualifié dans ses émotions et après c'est Qu'est-ce qu'on fait de ça Ce qui veut dire qu'on débouche sur une stratégie qui est rationnelle, qui peut être de dire par exemple, bah, est-ce que tel jour tu peux finir plus tôt Tiens, on va trouver un espace où on consacre du temps à ça. Tiens, je vais euh, peut-être euh, espacer un peu les podcasts, je vais en parler aux gens, voilà. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y a une réflexion qui devient cohérente parce qu'on a fait préalablement le travail pour ne pas prendre une décision dans le stress. Si cette personne dit, j'arrête les podcasts parce que c'est plus possible, je ne sais pas, au bout de six mois, il y a le petit diablotin qui va venir lui mordre le ventre et qui va dire, c'était bien quand même les podcasts. Les gens, ils te réclament tous les jours, pourquoi tu les refais pas hein Et puis là, il va se dire, oui, mais il y a ma gamine qui me réclame. Donc, à nouveau, dire, à ton avis, qu'est-ce que ça représente pour moi qu À quel niveau, niveau d'importance ça se situe Et comment on voit les choses Et puis, ça se trouve, la maman dira, mais je vois, ça te fait tellement plaisir quand tu fais ça, écoute, c'est pas grave, je passe la soeur avec la petite et puis nous, on se fait un resto tous les mois. Et peu importe, il y a des solutions qui viendront. Parce qu'on on, on accepte légitimement de faire entendre que nos émotions, euh, la sensibilité qui va s'exprimer à ce moment-là, est étonne du stress qu'on ressent. Et c'est ça qui épuise beaucoup. On peut bosser énormément, on peut bosser beaucoup. Si on bosse trop, c'est qu'on est dans le contrôle. Si on bosse juste beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de projets, mais qu'on les fait sereinement. Et, et le burn-out, il vient en règle générale, pour moi, d'une dissociation entre ce qu'on a envie de faire ce qui se rajoute par rapport au stress.
1: Merci pour ces pistes euh, sur lesquelles je vais méditer. Il y, y a quelque chose qui m'est venu en tête là quand tu parlais de tout ça, ce, et surtout de cette euh, rationalisation, ce, ce passage de réflexion au niveau cortical et, et pas forcément limbique. Il euh, y a peut-être un phénomène de, de sélection naturelle, mais en tout cas, je remarque qu'il y a beaucoup de, de grands patrons, enfin beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à gérer, notamment du personnel. Et, euh, et qui ne sont pas forcément humains dans le sens où ils sont très cartésiens, très rationnels et, et les gens autour d'eux se plaignent souvent du, du manque d'empathie de, en fait, de ces gens qui sont euh, quasiment, si on caricature, bloqués dans leur cortex ouais. préfrontal. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça Y a-t-il euh, effectivement une sélection euh, Bien sûr. qui Alors, amène à ces postes le, le, Pas forcément. Euh, ça peut, on peut avoir euh,
0: des profils de cette nature, mais on peut y avoir des gens qui sont dans des démarches des plus épanouies. Alors, pour comprendre ça, euh, concernant le stress, on sait qu'il y a trois manières dont il peut se, se vivre en fuite, en inhibition, c'est là où on va avoir des pathologies qui vont se manifester. Euh, ça peut être. J'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs à ce sujet-là, j'ai une anecdote. Et puis la lutte. Donc la lutte, ça peut être le patron qui meurt. On a l'impression qu'il prend des décisions qui est rationnelles, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête C'est le qu'on. dirais c'est le syndrome du DRH. Le DRH, c'est quelqu'un qui, euh, pour bien faire son travail, peut être amené à mettre des gens dehors et qui, humainement, déteste mettre des gens dehors. Donc, il peut gérer ce stress euh, en inhibition et fini dépressif, il peut le gérer en, en fuite et fini alcoolique, ou alors il le gère en lutte, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Et pour avoir expliqué ça à des il y a des DRH reconvertis en profs de yoga, parce qu'il y en a plein de gens qui se réveillent un matin, ils sont collés au fond du lit, ils disent je gagne ma vie en mettant des gens dehors, c'est plus possible, je me rattrape en, en donnant des cours de yoga. Je caricature un peu, mais c'est ça. Je leur dis quand vous recevez, On va faire un exemple très simple. T'es DRH, une grande boîte, qui doit euh, garantir euh, un chiffre d'affaires suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise et sauvegarder les emplois des gens qui y sont. T'as Kevin, 28 ans, qui, euh, qui doit être convoqué, parce que il ne fait pas le taf. Bon. Donc, tu le reçois, il est jeune papa, et tu te dis, si je fais bien mon boulot, euh, quand ne veut plus de, de, de branleurs dans la boîte, parce qu'on euh, doit garder euh, notre euh, assise économique, il faut que je le mette dehors. Et puis, euh, le papa qui est RH qui regarde Kevin, il dit, c'est oh, pas pas le foot dehors, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, soit, suivant, s'il a pris un café sucré ou, ou fort, il va le garder, en se disant... Euh, j'espère qu'on ne va rien me dire, soit il le met dehors, et puis il se dit euh, toute la journée, il y pense et il se dit, euh, je suis un salaud. Et en fait, par ces stratégies-là, on peut régler les choses de manière plus paisible en disant, Kevin, voilà, c'est une chance de t'avoir avec nous, mais à ton avis, quand on regarde l'engagement que tu mets, euh, sur ce... avant cela, mais on pourrait dire, à ton avis, ce... le poste que j'ai, à quoi il sert Tu vois, c'est extrêmement important, parce ce que tu comprends que euh, si on fait des mauvais choix, qu'il y a un plan économique il y a des gens qui sont dehors, donc le travail de chacun est important. Est-ce que tu l'entends Ce n'est pas la même chose que de dire le travail de chacun est important. Point. Le questionnement introduit un cheminement vers le préfrontal. Quand on regarde l'engagement, l'investissement que tu as, à ton avis, qu'est-ce qu'on en pense Donc là, déjà, en lui tend la perche. Ah, oh, je ne sais pas, euh, bon. Euh, à ton avis, tu veux qu'on ce qu'on en pense vraiment Alors, à ma place, qu'est-ce qu'on a comme solution, à ton avis et donc, le fait de le formuler de cette manière, on peut dire aussi, ça m'embête vraiment de devoir te le dire parce que je me mets à ta place, euh, j'ai un gamin qui a ton âge, qui est papa, j'aimerais absolument pas, pas qu'il soit mis dehors. Mais à ton avis, mon gamin, je verrai comment il bosse, qu'est-ce que je lui dirais À ma place, comment tu verrais les choses Et donc, ça autorise à faire entendre le fait qu'il y a une partie de moi qui n'a pas envie de le faire, mais merde si tu n'étais pas retrouvé dans cette situation-là en faisant régulièrement le tir au flanc, je ne serais pas confronté à mon stress qui met en compétition mes valeurs humaines et la nécessité du poste. Donc, à partir du moment où on identifie ça, on en revient à ces patrons-là, ils ont peur de cette dimension émotionnelle puisqu'ils sont toujours convaincus qu'ils ont le choix entre être le patron sympa qui garde les gens qui font rien et qui se fait racheter, ou le patron intransigeant qui, veut, qui a comme seule valeur la pérennité de son entreprise et qui est intransigeant et dur avec les gens qui, euh, en réalité ou non, ne, font, ne sont pas à la hauteur de l'attente. Et avant cela, le fait de formuler les choses, de dire, à ton avis, qu'est-ce que j'en pense euh, Est-ce que pour moi, euh, ce travail est sans intérêt Est-ce qu'il a un sens profond Et s'il a un sens profond, est-ce que tu peux entendre l'exigence que j'ai par rapport à ça Est-ce que tu te situes au même niveau et étonnamment parfois il y a des, des employés qui sont en fuite parce qu'ils se sentent en stress, ils se sentent bien compte qu'ils ne font, qu font pas le job, qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais ils font semblant de ne pas le voir, donc ils sont en fuite, ils sont dans la machine à café, et le fait qu'on leur pose la question comme ça, ça, les, ça leur enlève leur stress aussi, ils disent effectivement je me rends compte, j'y arrive pas, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire Et, et euh, le, le, du coup l'émotion elle émerge, mais elle émerge non pas dans un contexte de stress, dans un contexte apaisé. Ouais, c'est ce
1: plus de l'apaisement qu'une émotion négative qui, qui ressort ok je, on retient l'art du questionnement pour remonter dans le préfrontal et puis euh, et puis apaiser euh, le limbique ok euh, tu voulais aller quelque part tu, tu m'as dit on en reparlera après oui absolument parce que le, le, le
0: stress inhibé il peut être présent notamment euh, comme un des facteurs du burn-out de sportifs ou d'autres personnes et, et pour illustrer ça je vais prendre une, une anecdote que je raconte plusieurs fois par semaine au cabinet c'était en mai 2022, je faisais une formation en Suisse sur euh, intestin et cerveau, qui est un de mes domaines qui me passionne. Et je parlais du stress. Donc c'était un samedi matin, il y, 70, il y avait 70 personnes dans la salle, il était 9h15. Et je leur demande, à votre avis, est-ce que vous avez déjà connu un stress ce matin Donc à ton avis, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu dans l'ensemble bah, Je pense qu'ils répondent non. Non, ils ont dit non, on n'a pas connu de stress. Et je leur dis, bah, je vais vous expliquer que ce n'est pas vrai. Donc là, ils m'attendaient un peu au virage. je leur dis, quand vous êtes parti de chez vous ce matin est-ce que vous avez entendu une personne vous dire « Ah, quelle chance j'ai de vivre avec quelqu'un qui va travailler le week-end, qui sacrifie ses week-ends pour apprendre, qui est toujours en train de réfléchir, qui est toujours dans des projets, qui ne s'arrête jamais, qui réfléchit même la nuit. Ah, mais c'est une chance géniale de vivre avec quelqu'un comme ça. » À ton avis, combien de mains se sont levées Zéro. Zéro. Ok est-ce qu'en partant de chez vous, vous avez entendu quelqu'un vous dire Oh, mais t'es encore parti ce week-end, pourquoi tu sacrifies tes samedis à ça Et puis on a l'impression que ça ne te sert à rien, qu'est-ce que tu apprends vraiment Et là, il y a une quinzaine de mains qui se sont levées. Et là, je leur dis Est-ce que ce que vous avez entendu est juste, que ce soit d'un point de vue de la justesse, d'ailleurs au niveau cognitif, ou juste dans le sens de justice au niveau émotionnel Et visiblement, comme c'était des situations qui se répétaient et qui faisaient semblant de pas voir, ils n'ont pas vraiment saisi le sens de ma question. Donc je dis, je vais dérouler un peu par l'absurde, puisque l'absurde, c'est ce qui caractérise le stress. Je dis donc voilà, imaginons qu'une fois par mois, pendant deux ans, vous allez vous former le samedi, grâce à quoi vous obtenez un diplôme qui vous permet de monter en compétence et de mieux gagner votre vie. Au bout de deux ans, vous irez voir votre mari ou votre femme, vous lui direz, écoute chérie, je suis désolé, parce qu'on a amélioré notre niveau de vie, on va être obligé d'acheter une piscine, je te demande pardon.
1: Et si la femme répond que oui, mais ce n'est pas l'argent dont on a besoin, c'est la présence, etc.
0: Alors, on peut
1: dire... Les femmes répondent ça, en
0: général. Je vais avoir une autre réponse à ce sujet-là. <rire> mais en tout cas, on ne s'attend pas à se faire critiquer pour ça, parce que je prends cet exemple-là. Et puis, est-ce qu'on attend de quelqu'un qui vit sous son toit et qui n'est pas un SDF, qui te reproche, ce qui est une de tes qualités, à savoir l'engagement, d'être travailleur, d'être euh, investi dans des choses. Donc, ni sur le plan cognitif ni sur le plan émotionnel ce qui est dit est juste donc on est en stress je dis or cinq minutes avant personne l'avait vu et j'ai continué en disant maintenant parmi ceux qui ont levé la main ne pourront la baisser que ceux qui ont fait ni burn-out ni maladie auto-immune ni endométriose ni fibromyalgie et là il n'y a que deux mains qui se sont baissées c'est à dire que ça démontrait l'impact chronique du stress inhibé celui qu'on fait semblant de ne pas voir sur l'organisme c'est-à-dire que le, le, le reptilien, quand il entend ça, il te mord, il te mord le cul, il te dit « mais c'est pas normal d'entendre ça ». Mais comme on culpabilise de faire les choses de cette manière, on est égoïste de mieux gagner sa vie pour les autres. Et l'histoire de « oui mais il faut que tu sois là », j'ai un exemple incroyable, c'était une, une femme que j'ai vue au mois de mai, qui était coureuse à pied et musicienne. Bon, on va préciser les choses. Elle fait des 24 heures. Elle est dans les 5 meilleures françaises, en course à pied. Et elle est violoniste, concertiste internationale. Stress chronique. Et me dit, oui, c'est très compliqué euh, avec mon mari. Et je dis, ok. Il me reproche de jamais être là. Ok. Vous en pensez quoi ben, il, me dit, il me dit, il a raison. Entendu. Donc vous allez arrêter de jouer, de faire du violon, puis vous allez arrêter de courir. Ah mais non. Alors on va regarder les choses autrement. Imaginez que vous soyez seulement coureuse à pied, presque en équipe de France des 24 heures, qui demande un certain entraînement, quelle serait la première émotion que devrait éprouver votre mari en vous voyant faire Tu en penses quoi Qu'est-ce qu'il devrait éprouver La fierté. La fierté. Je dis, imaginons que vous ne soyez pas coureuse, que vous soyez seulement concertiste. Un coup à Tokyo, un coup à Stockholm. Qu'est-ce qu'il devrait ressentir en premier Pareil. Pareil. Là où vous faites les deux, et qu'est-ce qui ressort Du reproche. Est-ce qu'on est dans quelque chose de rationnel Je dis, parce que vous sacrifiez la vie de famille, paraît-il. Je connais la réponse, mais vous entraînez quand À ton avis, elle s'entraînait quand cette femme
1: Quand elle pouvait, je ne sais pas.
0: Le matin de bonne heure, quand tout le monde dormait, ce qui fait quand elle rentrait, elle sacrifiait aucunement la vie de famille. Mais croyez à cette histoire qui est complètement irrationnelle. Je dis, alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe mais bon, ça plaît pas à mon mari, il est jaloux. non, 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 non. C'est pas ça l'histoire. Mettez-vous dans la peau d'un mec qui est là. Il voit sa femme, qui est une des meilleures coureuses sur cette distance et qui est une grande concertiste. Quelle est la première question
1: qui se pose à son sujet À ton avis, qu'est-ce qu'il se demande ce gars Il doit se dire et moi, qu'est-ce que je fais d'exceptionnel de, ou qu'est-ce que je fais de bien euh, dans ma qu est -ce vie Qu'est-ce qu'elle fou avec moi, exactement En plus, ouais. Voilà. Et je dis, est-ce que donc ah il aurait besoin d'être
0: rassuré. peut-être bien. Est-ce qu'un jour, vous lui avez dit en quoi il était important pour vous Ah maintenant, il doit le savoir. Je lui dis bon, vous avez envie de le recommander Je dis parce que si vous le rassurez, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ouais, Il va s'occuper de mon ravitaillement, puis il va m'accorder mon, mon, mon violon, exactement. Mais vous voyez, si vous prenez, si vous n'identifiez pas l'absurde qui est l'expression du stress de l'autre, vous vous mettez dans un, un état de stress qui était proche du burn-out parce que vous essayez de concilier l'inconciliable, faire ce qui vous anime, ce pourquoi vous êtes là, et répondre à l'attente de l'autre. Et effectivement, euh, ce qui fait que son mari vit avec elle, c'est qu'il admire ce que fait sa femme. Et ce qui est très important, c'est qu'il sache en quoi il est unique pour elle. Et à partir du moment où c'est formulé, même si on fait plusieurs choses dans sa vie, qu'on a plein de, de cordes à son arc, le fait que l'autre se sente précieux et nourrissent les patients qui font qu'on qu fait plein de choses, plutôt que de partir dans des divorces où euh, bah les gens vont se mettre en fuite, aux luttes, en inhibition. Ouais, t'es un connard, t'es toujours parti. Pourquoi tu me parles comme ça On est dans une dynamique positive. Et ça, c'est ce qui conduit au burn-out.
1: Ah, c'est top. Merci pour cette euh, psychothérapie euh, publique. <rire> On va passer en mode psychanalyse, si tu veux bien. <rire> du coup, je vais te demander. Euh, alors, déjà, moi, j'ai. Et plus l'impression de parler à un préparateur mental qu'à qu'un micronutritionniste là, en face mmh. de moi, même si je veux pas te mettre dans des cases. Alors ma première question, parce qu'il va en avoir deux, c'est euh, d'où te viennent ces compétences et ces réflexions Comment les as-tu développées Et la deuxième, euh, tu m'as autorisé d'en parler, c'est toi qui as toutes ces connaissances, comment as-tu pu faire un burn-out Ouais. alors la question,
0: la deuxième question, je pourrais euh, l'ouvrir en disant, euh, est-ce que ces connaissances, je suis allé les chercher avant ou après le burn-out, ouais,
1: Tu vas nous dire. Bon. Je pense que tu en avais avant quand même. J'en hein.
0: avais avant, mais j'avais euh, des connaissances de physiologiste, donc euh, la, neuro la neurophysiologie je connais, la nutrition je connais, et en fait, euh, quand on essaie d'évaluer si euh, nos apports nutritionnels couvrent nos besoins, avec des questionnaires, de la biologie, tout ce qu'on peut faire, l'idée qui est toujours derrière, c'est que si on a des déficits, il y a des fonctions qui sont altérées. On a des molécules qui sont moins bien fabriquées, des neurotransmetteurs qui permettent de gérer le stress, qui permettent de contrôler l'anxiété, qui permettent de moduler le, la, les tâches cognitives, qui permettent d'optimiser le déroulement du sommeil. Et que donc, à un moment donné, quand on constate l'existence de déficits, éventuellement biologiques à l'appui, qu'on met en place ce qui serait théoriquement suffisant sur le plan nutritionnel et que rien ne bouge, c'est qu'en fait, tout se passe comme si vous prêtiez de l'argent à quelqu'un qui joue au casino tous les soirs. C'est-à-dire qu'il y a un rythme, un, un train de vie des neurones qui est tellement important que la problématique qui se pose, elle est plus nutritionnelle, elle est neurobiologique. Et euh, les psys considèrent les processus psychologiques sans regarder les fondements physiologiques qui sont derrière, et donc, ils observent les symptômes qui apparaissent. C'est d'ailleurs pour ça que la psychiatrie repose sur le DSM, où S est, est l'abréviation de euh, statistique. C'est-à-dire que la pathologie psychiatrique repose sur l'expression des symptômes une fois que la pathologie est apparue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes qui conduisent à la désadaptation. On ne vient pas au monde anxieux, on ne vient pas au monde dépressif, on ne vient pas au monde en burn-out. Donc, c'est qu'à un moment donné, entre les contraintes subies par nos cellules et les apports assurés par notre alimentation, qui peuvent eux-mêmes être influencés par notre état de stress, par notre intestin, etc. À un moment donné, il y a un décalage tel que la symptomatologie apparaît. Et que ces niveaux de stress peuvent conditionner un niveau de pratique sportive inapproprié, mais aussi une surveillance alimentaire inappropriée, qui vont aggraver la situation et la précipiter. Et si en fait on n'identifie pas que ce qui nous nourrit au quotidien ne doit pas être un facteur de conflit, lié au stress de l'autre, bah effectivement, on essaie jusqu'au bout de concilier l'inconciliable et on peut faire un burn-out authentique parce qu'à un moment donné, on, on ne se sent plus à sa place. Et donc, j'ai connu cette expérience-là. Je travaille pas beaucoup moins, mais avec beaucoup moins de stress puisque je suis, ayant compris ce fonctionnement-là, sachant identifier les mécanismes de stress, sachant identifier le plus souvent des modes de communication qui traissent le stress des autres, bien sûr que ça nous permette de, de, de désamorcer des, des situations euh, qui pourraient autrement nous, nous, nous achever je, je vais prendre un autre exemple euh, euh, voilà, j'avais annoncé une collaboration euh, euh, entamée avec l'équipe de France du Honde, et euh, sachant que moi c'était mon sport d'origine et que j'ai bossé pas mal dans la nutrition du sport et euh, Évidemment, ma, ma compagne était plus heureuse que moi d'apprendre ça, j'ai dit ben, « on va en profiter pour faire euh, des travaux pratiques de stress ». Je lui dit « je vais l'annoncer à trois personnes et je vais t'annoncer ce qui va se passer ». Alors, Je prends cet exemple non pas pour euh, évoquer cette collaboration qui ne va sans doute pas se poursuivre, mais pour expliquer les mécanismes qui sont derrière et voir ce qui serait passé si je n'avais pas identifié ces mécanismes. Donc je lui ai dit, je vais en parler à mon fils qui euh, voulait faire du hand au plus haut niveau, puis qui a arrêté euh, aujourd'hui, qui a 19 ans, qui fait des études. Je lui ai dit, tu vas voir que lui il va me dire un truc qui est mi-fi mes raisins. Je vais en parler à mon frère aîné qui a fait du hand, mais qui n'a pas joué au plus haut niveau. Lui il va se mettre en fuite, et il va me dire une grosse connerie. Et je vais en parler à ma soeur, dont la carrière a été interrompue jeune sur une grosse blessure, et elle, vu son mode de fonctionnement, elle va être inhibée, et ne va rien dire. Et je lui ai dit, et je t'annonce qu'entre le mois de juillet 2022 où j'avais reçu l'annonce de cette collaboration, et janvier 2023 où se déroulaient les championnats du monde, aucune de ces trois personnes ne viendra à aucun moment me demander comment ça se passe. Donc elle m'accompagne, elle me dit Mais c'est pas possible, il doivent être heureux pour toi Je lui dis, il y a une partie d'eux, oui, et une partie d'eux qui déteste ce qui se passe. Une partie d'eux qui déteste ce qui se passe. Mais c'est pas avouable. Donc, mon fils me dit un truc du style super, il y aura quelqu'un de la famille à Paris 2024. ok? Mon frère m'envoie un mail où il a écrit ah « bah, Tu vas au moins passer une journée, leur expliquer les bienfaits de la bière. » Et ma sœur n'a rien dit. Donc là, ma compagne elle me dit « Qu'est-ce que tu ressens ?» Je dis « Absolument rien. » puisque il n'y a pas de blessure cognitive. Autrement dit, j'ai compris ce qui se jouait, donc ce qui se passe était compréhensible. Et donc, je n'ai pas pris au sérieux ce qui autrement aurait pu me tuer. C'est-à-dire que tu es dans un projet qui est incroyable, les personnes à qui tu en parles savent à quel point émotionnellement ça peut avoir du sens. Et leur réaction pourrait laisser croire que même dans ces conditions-là, bah, ils ne m'aiment pas. Et ce n'est pas du tout ce qui se joue. Si on comprend qu'on est dans des situations de stress et qu'on sait à l'avance qu'on va susciter ce genre de réaction... Tu dois entendre, toi, de ton côté, plein de commentaires défavorables sur « mais il ne bosse pas vraiment pour faire le podcast et tout,
1: ça doit être un touriste dans son cabinet euh, ». Je l'ai entendu euh, euh, ouais. bah, bien sûr. il y a une semaine donc... euh, et le gars, je suis allé le voir en face puis c'était intéressant. <rire> mais parce que si
0: tu n'identifies pas que ça suscite chez cette personne des sentiments contrastés, il y a une partie du qui doit dire oh, « ouais tiens, il fait tout ça, c'est incroyable, il est fort, et puis l'autre il dit « il m'énerve, je serais jamais aussi bien, il m'énerve ». Et donc, plus tu dois t'exprimer dans ta... J'allais dire singularité ou dans ton, dans, dans ton projet avec l'engagement que tu y mets, moi tu seras aimé. Mais tu seras aimé à moitié. Il y a des gens qui vont aimer ce que tu fais, qui vont admirer, mais qui en même temps, il y aura une partie d'eux qui va détester parce que ça leur renvoie à leur propre incapacité à le faire, soit par un manque de compétences, soit par stress qui est là. Et le savoir identifier à l'avance que chez certaines personnes, il y a ça qui va se passer, il n'y a pas de blessure cognitive, c'est-à-dire, je comprends ce qui se passe. Donc, émotionnellement, je suis pas atteint.
1: Ouais.
0: Et donc, tu restes paisible. Par contre, ça t'arrive à un moment où tu es sur le fil du rasoir. Euh, et c'est la même chose qui peut se passer chez un sportif. Tu peux basculer. J'ai un exemple que j'ai en tête. Je ne connais pas particulièrement ce coureur, mais moi, je suis halluciné. Euh, Julien Alaphilippe, qui a quand même été deux fois champion du monde, deux années de suite. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Parce qu'il avait un au moins de résultats. Son directeur sportif dit, en fait, quand même, il est un peu trop payé pour ce qu'il fait. Et là, tu te dis, mais putain, heureusement qu'elle était deux fois champion du monde, lui. Si c'était un simple équipier, euh, il jouerait de la guitare dans la rue pour finir ses fins de mois. Ça révèle quoi, en fait Ça révèle que ce mec qui fonctionne à sa façon, hein, qui, je pense, a beaucoup d'autonomie de, de, dans, dans sa manière de faire, il suscite curiosité et admiration, mais en même temps, quand il marche moins bien, le, le, le stress qui a chez les autres va se manifester sous forme de lutte. Donc, il faut beaucoup de recul pour ne pas réagir. Il n'a pas réagi à ce qu'a dit ce gars. Il a simplement dit On verra, je vais refaire des résultats il a, il a boité en touche, mais t'imagines, un gamin de 18 ans, qui gagne des tournois de tennis, et puis qui a commencé à douter, il peut en dire de toute façon, lui, il était bon quand il était jeune, mais il a la grosse tête, il se la pète, regarde, tu prends Benoît Père, à quoi il ressemble, machin, alors que la personne t'exprime clairement ce qui se passe dans sa tête face à une situation qui le met en état émotionnel. Mais comme en face de soi, il y a une partie de la personne qui se dit c'est super ce qu'il fait, puis l'autre, il est trop bien payé pour ce qu'il fait, de toute manière, il y a un, toujours ce dilemme, ou ce, ce, cette opposition, entre deux émotions contradictoires et ça va se manifester sous forme de stress. Et comme l'environnement est très improbable et très incertain que beaucoup de sportifs vivent dans ce stress-là, la petite attaque supplémentaire à laquelle ils ne feraient pas attention en temps normal, ça peut suffire à les faire dégoupiller. Comment comprendre ce que j'expliquais dans mon livre, que Zidane, en 98, il se sert de sa tête pour qualifier l'équipe de France, enfin, pour faire gagner l'équipe de France, et en 2006, il se sert de sa tête pour la faire perdre, dans le même contexte. Ce qui veut bien dire que il y a deux choses qui se passent, à savoir que les molécules qui nous permettent de gérer le stress, notamment il y en a une qui s'appelle la sérotonine, elle est beaucoup moins bien fabriquée quand il y a des problèmes inflammatoires qui peuvent être inhérents au sport de haut niveau, notamment associés à des blessures. Donc on va le lien, blessure, baisse de sérotonine, vulnérabilité au stress, burn-out, enchaînement de blessures, troubles du sommeil. Et donc là, on va dissocier les spécialités. On va voir un ergothérapeute, on va voir un kiné ou un ostéo, on va faire un, de la prépa mentale, on va lui dire « mange mieux » donc avec les injonctions qui sont des, des, tout à fait des formes de stress sans lutte, et le mec, il est au milieu, il n'a aucune chance de s'en sortir. Donc, pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, j'en suis arrivé à mélanger toutes ces disciplines, parce qu'en fait, c'est différents aspects d'une même matière qui est la physiologie, et que tout communique.
1: Ouais merci, c'est super intéressant. Du coup, j'aimerais repasser en mode psychothérapie et te demander quelle est la différence entre... Entre le gars qui va dire, l'ostéopathe qui va dire, oh, tiens, ce qu'il fait, s'il ouais, fait ses podcasts, il ne peut, peut pas être bon au cabinet, puis s'il puis, euh, fait en plus sa formation, enfin bref, quelle est euh, la différence entre cet ostéopathe qu'on peut qualifier de aigri, pour imaginer mmh. un peu le truc, et l'autre ostéopathe qui va dire, tiens, c'est trop bien ce qu'il fait, je veux faire sa formation, etc.
0: Alors, bah, c'est que le premier, il est en mode stress, alors que le second, il est, je pense qu'il est suffisamment euh, dénué de blessures d'ego pour accueillir ce que fait l'autre sans se
1: sentir touché ou euh, diminué par ce que fait l'autre. Quels sont les exemples typiques qui vont amener euh, ces blessures à l'ego, qui vont faire des personnes euh, stressées euh... L'envie, euh, le,
0: le, le fait que des personnes euh, portent des projets qui, en général, ne sont pas seulement les leurs. Hein. Beaucoup de gens qui sont dans ce métier parce qu'ils ont fait cette étude-là, mais ils auraient pu faire autre chose, ils n'ont pas. Ils n'ont pas une, quelque chose qui les anime profondément. Donc, à un moment donné, le surcroît d'engagement qu'on met quand on croit en ce qu'on fait, ceux qui sont moins euh, engagés, ils vont pas le mettre. C'est comme le champion. Le gars qui va aller rouler sous l'appli pour gagner Paris-Roubaix, il gagnera plus facilement que celui qui a un peu moins envie de, de gagner puis qui va faire du home trainer. Ça veut pas dire que le home trainer a un mauvais entraînement, mais c'est un peu la même histoire. Et typiquement, par rapport au stress que peut susciter ce genre
1: de situation, qu'est-ce que tu as répondu au gars qui t'a dit ça Bon, moi je suis allé l'embrouiller en fait, je, 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 je lui ai rentré un peu dedans quoi, puis ça, ça aboutit à rien. Ouais, pas, es pas su garde... ouais, je, pas resté en lutte Ouais, je reste en lutte.
0: Tu sais ce que j'aurais dit Moi j'aurais dit,
1: je suis vraiment incroyablement surpris de la
0: finesse avec laquelle tu as mis des caméras chez moi pour savoir à quel point je ne fous rien.
1: <rire> Comment t'as fait Ouais, ça, ça faut que je développe ça. Ouais. Merci Denis, je réécouterai ce podcast euh, et je réfléchirai... Euh autour de ces, de ces pistes. Donc quand on voit tous ces facteurs de stress qu'on ne sait pas identifier, qu'on ne voit pas,
0: en fait, l'absurde qu'on prend en sérieux, quand on imagine chez quelqu'un qui s'entraîne 15-20 heures par semaine, qui en plus, par son propre stress, s'entraîne un peu trop, surveille son alimentation, dort moins bien parce qu'il y a ce stress, ou alors va décompenser en fuite, en, en picolant, ou en faisant la bringue pendant un mois, en, au lieu de récupérer sur la période de coupure... Là, on comprend bien que toutes ces petites blessures émotionnelles qui se rajoutent finissent par faire décompenser l'athlète et que si on dit, s'il entend dire, il y a un surentraînement, alors qu'au fond lui-même, il sait qu'il y a autre chose qui se passe, euh, on ne répond pas au problème. Donc, euh, imprésulité, absence, et, et ça va rajouter du stress à cet athlète qui a envie qu'on lui parle de lui et qu'on arrête d'employer des, des, des terminologies toutes faites. Mais il y a aussi du mal à entendre parfois. Je prends l'exemple d'un coureur d'ultra qui est arrêté depuis deux ans avec un diagnostic de Lyme. Bon. Pour avoir eu le dossier entre les mains, sans trop rentrer dans le détail, le Lyme chronique survient sur un terrain de vulnérabilité, avec évidemment du cortisol effondré, des déficits immunitaires, etc. Donc là, il y a deux options. Soit l'athlète cherche juste une réponse efficace pour se débarrasser une explication qu'on lui a donnée qui euh, euh, serait la clé. Tu as un Lyme. Pourquoi Tu as croisé une tique un jour dans ta vie. Super. On te traite le Lyme. On remonte la petite mécanique et tu repars comme avant. Et puis, il y a une autre explication qui consiste à dire à partir de quel moment, dans un contexte de stress et d'hyper contrôle, tu as franchi la limite qui fait que tu as été trop loin et que tu t'es fragilisé et que le jour où les termites ont fait tomber la poutre, c'est le jour où tu as croisé la, la, la tique qui t'a piqué mais c'est beaucoup plus délicat de rembobiner le film et de se dire à partir d'où est-ce que je dois reconsidérer mon entraînement, mon repos, mon alimentation mon rapport à l'activité, mes relations aux autres c'est vachement délicat de remettre tout à plat donc on préfère faire l'économie de ce questionnement là et aller chercher des réponses toutes faites euh, ah bah j'ai fait une mononucléose ah bah j'ai fait un Lyme euh, j'ai fait un coup de chaud mais tout le monde est dans la chaleur tout le monde ne fait pas un coup de chaud donc on, on est dans une situation facile, on est dans une réponse limbique, un truc simple, dans la boîte à outils, hop, ah bah ouais t'as un Lyme, tiens, ou alors euh, en thérapeutique c'est ah bah vous avez les métaux lourds, ou alors c'est ci, ou t'as un problème de détox, on a une réponse toute simple, parce que face à la complexité qui est imprévisible, qui échappe au contrôle et puis qui touche à l'ego, putain j'ai pas fait 10 ans d'études pour rien comprendre à ce qui se passe on est en habit on a des réponses toutes faites qui sont euh, le jeûne, euh, le truc, enfin voilà, des, des trucs qui sont des, des stratégies qui ne sont pas individualisées, mais qui sont d'abord rassurantes pour le thérapeute qui n'a pas identifié, qui est mis en stress face à une
1: situation complexe. Bien sûr. Et toi, du coup, euh, qui t'a aidé Ces réflexions, c'est de l'introspection qui, qui t'a amené à ça C'est quelqu'un qui t'a aidé Comment t'as. J'ai été accompagné, j'ai fait plusieurs
0: euh, rencontres dans mon cheminement parce que quand on, quand on se retrouve en, en 2011 avec un tesson de verre à la main assis sur un muret en montagne à pu savoir comment on est arrivé là, euh, il y a tout un cheminement à faire qui est long, qui amène à s'interroger sur le, le sens de, de son engagement, le sens des relations, etc., euh, on avance de plus en plus en élaguant toutes les problématiques de stress, on, on, on s'aligne vraiment... On, 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 moi, je me suis rendu légitime à me dire ce qui est vraiment important pour moi, ce que je fais à travers deux activités essentielles qui sont d'accompagner et de transmettre, C'est pas négociable. Par contre, c'est ce qui fait que mes relations vont être stables et paisibles et que, étant réalisé dans ces activités-là, mon fonctionnement sera beaucoup plus paisible c'est à dire qu'au lieu de passer des années à opposer vie privée et vie professionnelle finalement j'ai intégré le fait que la le, ce qu'on appelle vie professionnelle c'est simplement la réalisation d'une mission et qu'en réalisant cette mission je suis euh, beaucoup plus paisible et à même de nouer les bonnes relations qui vont avec et donc ça m'a amené à travailler avec des, un psy en particulier euh, qui m'a qui a fait un gros travail sur la singularité et, et ce qui me caractérisait et euh, bah aller vers les bonnes lectures, euh, à réfléchir à beaucoup de choses, à avoir aussi ma compagne qui est prescriptrice de, de méditation, qui m'a aussi beaucoup amené à, à aller chercher beaucoup plus facilement le, la distance face aux événements, et à, à avoir comment la, la capacité à passer en mode, en mode préfrontal, parce que quelqu'un qui est en stress chronique, qui rentre chez lui se dit « Ah putain, qu'est-ce que j'aurais pu dire Mais je ne l'ai pas dit !» parce que la coupe est déjà pleine. Et si on a des stratégies qui nous permettent de faire descendre progressivement ce niveau de stress, on voit beaucoup de manière beaucoup plus évidente les situations qui sont déconnantes. Moi, bon, on me dit souvent, Mais comment tu fais pour voir toujours ces trucs euh, absurdes bah, Parce que euh, j'ai la clarté pour le voir, parce que je ne suis pas aveuglé par les situations de stress euh, qui, qui peuvent arriver de partout. Mais ça demande du temps. Et puis ça demande effectivement de, de vraiment accepter que... Il faut prendre très au sérieux ce qui nous anime et que ce n'est pas en opposition avec euh, euh, le statut de père, de mari ou quoi.
1: Ouais, c'est très intéressant, merci. Et, et les lectures du coup, qui t'ont le plus marqué, tu en aurais une ou deux à partager là comme ça Oui, il y a, y a notamment « Un zèbre sur le divan » d'Hélène
0: Vecchiali, euh, « Comprendre l'écart, les surdoués, les autres »,« Carlos Tinoco ». Et puis, il euh, y a aussi le, un livre qui va ressortir prochainement sur euh, le statut de père par euh, Jean-Luc Tournier, qui est le psy et qui m'a beaucoup accompagné aussi. Et, euh, et puis, je vous laisse patienter pour un prochain livre, il aura pu être en 2024 ou 2025, où je reviendrai sur ces aspects-là aussi. Dès que, dès, que le, dès que je prends le temps de m'y consacrer, euh, en marge de tout ce que je fais déjà, qui me prend déjà pas
1: mal de temps. Ok, non mais on sera patient. Super. Euh bon ça fait déjà une heure, est-ce que tu voudrais euh... je pense qu'on pourrait résumer on a dit quand même plein de choses, est-ce qu'on peut résumer en... de manière assez caricaturale euh, et donner une recette parfaite pour un sportif de tomber dans le surentraînement Ah bah la, la... plutôt la, le conseil ou, ou le repère qui lui
0: permettrait d'être relativement à l'abri de ça c'est d'accepter euh, goulûment le journée de repos et la coupure dans sa saison qui lui permet de se régénérer tout athlète qui est dans la culpabilisation face au repos ou à l'inactivité est
1: sur la mauvaise pente. Ok. Et est-ce qu'on peut transférer ça sur un, un travailleur lambda quoi enfin, Bien sûr. Euh... C'est exactement les mêmes registres. Le,
0: le, le terrain n'est pas le même. C'est le musicien, c'est le euh, chef d'entreprise, c'est le thérapeute, c'est euh, l'auteur. Euh, voilà, il y a. Y a ça relève des mêmes modes de fonctionnement et ça s'exprime dans des champs différents mais on peut passer d'un stacanovisme à un autre stacanovisme si l'individu est le même et que le logiciel est inchangé ça va conduire aux mêmes
1: situations parfait merci Denis merci un podcast on va continuer de parler de ça de façon au restaurant là si j'ai encore des questions encore plus privées ça va être cool et bah bientôt de toute façon et puis Ouais, c'est difficile de dire quelque chose en fait pour les gens qui écoutent on se voit encore demain puisque Denis il est, il est formateur dans ma formation OSTEO sport bon, mmh. c'est l'occasion de faire un, un petit coup de pub même s'il y a ouais. déjà là on a un an et demi de, de remplissage les prochaines places sont pour euh, septembre 2025 ça marche bien c'est peut-être ta présence qui, qui, qui attire aussi du non monde c'est sûr merci <rire> c'est es, la seule formation dans laquelle tu interviens en, en France absolument parce que je suis basé en Suisse dans le Valais et que en sorte de, de, de consacrer l'essentiel de mon activité de formation là-bas, ouais. ouais, super à ah, la Suisse. Ça a dû te faire du bien aussi, ça, c'est sûr. <rire> à plus, ciao Bravo, tu as écouté cet épisode de et surtout la santé jusqu'au bout. Donc, pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon si je ne suis pas disponible, c'est Loïc ou Mathéo qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao